0: Hier so Ihr äh, hört die neueste Folge oder eine weitere Folge von «Die Umdenker». Die Umdenker ist der Urs Furima und mein Name ist Roger Huckler und es freut uns extrem, dass ihr uns heute zulässt.
1: Ciao Urs. Hallo Roger. Ciao. Alles klar bei dir?
0: Ja, so weit alles gut. Genau, so bisschen, äh, eben, es kommt immer darauf an, wann nehmen wir auf und wann strahlen wir aus. Aber im Moment ist es so ein bisschen, äh, Sommerzeit. Man merkt, die Leute sind in der Ferie. Das merkt man auch bei unseren Zuhörerzahlen. Mhm. Und ähm, sind wir eigentlich auch schon gerade mitten im Thema? Das war jetzt eigentlich auch eine ungewohnte Überleitung, aber haben mir gerade selber den Ball zugespielt. Ja, Bang, genau, Thema. Nein, zack, ähm, <lacht> genau, vorwärts machen. <lacht> Richtig, nein. Wir reden heute über Kennzahlen, Fluch und oder Sagen. Und ähm, die, die mich kennen, wissen, dass ich eher zahlenorientiert bin. Und wir haben, glaube ich, auch schon gemeint, in anderen Podcasts darauf hingewiesen, dass ich da bin, der regelmäßig äh, unsere ähm, Zahlen anschauen, Hörer- und Nutzerzahlen. Und äh, ja, darum merkt man im Moment, die Sommerzeit, die Leute haben tausend andere Sachen zu tun, außer jetzt natürlich im Gotthardstall. Heute Morgen gehört, äh, Ferienzeit, Zeit krass, äh, wie viel Zeit das da verbraten ist. Also die, die uns noch nicht gelassen haben oder Lust haben, man könnte mal vorne anfangen. Mittlerweile sind wir bei 75. Folge. Ja. Und äh, mal mehr oder 30 Minuten hochgerechnet, kannst du die Flange im Gotthardstall vorbei. Ja.
1: Also, und die können auch weiterhören, wenn er weiterfährt, Also das ist kein Problem. Genau. Also ja, und ich weiß auch
0: nicht. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob wir das da tun. Alle 75 Folgen ja, mal, äh,
1: so. Meine Frau und ich sind mal von der Toskana Toskana. War, nein, aber Rutzen sind wir mal heute gefahren, aber ja. so, 8 so, Stunden Autofahren, acht los. Dann haben wir wirklich mal so einen anderen gemischtes Hack 48 äh, los, Folge 1, bis keine Ahnung, wie weit das noch sind. Die gehen länger, genau, so können wir schneller vorwärts äh, bei uns. Hey, ich meine so eine Einstiegsfrage, wo uns ausdenkt: Wieso haben die Kennzahlen eigentlich so einen schlechten Ruf? Also haben sie überhaupt einen schlechten Ruf? Ja, ich finde es schon. Also du hast gesagt, du siehst schon ein bisschen Kennzahlen noch fein. Ich könnte mir jetzt eine Welt ohne Kennzahlen, glaube ich, noch relativ gut vorstellen.
0: <lacht> ich nicht. <lacht> so vor Contra, ich nicht. Aber also, also, ich bin sehr schlechter Ruf. Warum? Also, ich meine. Was ist jetzt aus dem Buch ich habe, im Vorfeld, ich habe mich wirklich nicht im Vorfeld auf die Frage vorbereitet. Ich weiß, dass wir uns die gestellt haben, aber irgendwie gar nicht Zeit, länger darüber nachzudenken. Aber ich habe auch ein das Gefühl, dass man halt, und wir haben ja mal eine gemacht über Ziele mhm. und du brauchst halt Kennzahlen oft, um Ziele zu definieren und zu vereinbaren. Und vielleicht hängt es da dran, dass wenn du natürlich Gute im Sinn gut unterwegs bist mit den Kennzahlen, du ein Ziel oben drauf packst, eine äh, sogenannte Ambition oder Ambition wo natürlich die Zahl soll besser werden Das heißt, es macht so lange, bis es irgendwann nicht mehr besser geht. Und vielleicht säckelt man halt immer in diesen Zielwerten nach. Und das sind wir genau in, dem, in diesem Punkt. Also ein Key Performance Indicator oder eben eine Kennzahl oder KPI, wie wir ihm sagen, heisst ja nicht zwingend, dass es ein Ziel muss sein. Und wenn du das natürlich miteinander gleich Topf wirfst, ja, die Ziele sind meistens ambitioniert, du einen Bereich oder so entwickeln in eine, in eine Richtung und dementsprechend steht eine Steigerung drauf und vielleicht hat das mit dem zu These von mir, keine Ahnung.
1: Ja, und vielleicht ein anderer Grund ist noch so ein bisschen, eben, es ist ein, das Wort Key Performance Indicator, das letzte Wort heisst Indikator. es ist oh, nicht
0: Indikator, ich nicht gesagt. Nein, 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 nein
1: alles gut, nein, nein, alles alles gut. Es, ist, es ist eben Indikator, weil ich auch schon ich habe mal ein Erlebnis gehabt bei unserem ehemaligen gemeinsamen Arbeitgeber, wo ich wirklich mit dem diskutiert habe, wo ich wirklich ein bisschen in Zweifel gekommen bin, weil wir haben das Dashboard angeschaut und haben uns Kennzahlen mhm. von einer Mitarbeiterin angeschaut und ich habe behauptet, hey, das Messsystem stimmt nicht mit der Arbeitsweise von dieser Mitarbeiterin überein und er hat gefunden, ja nein, man sieht ja, dass sie jetzt gar nicht am Schaffen ist. Und ich so, nein, die Zahl zeigt, dass sie nicht am Schaffen ist. Aber das muss ja nicht die Wahrheit sein, es ist ja nur eine Zahl und wenn man das, wenn man Messung falsch ist, das ist vielleicht noch so ein Grund, dass, die einen, dass man sie gerade bügt. Also ich kenne halt viele viel so Messsysteme, gerade im, im Arbeitskontext, wo eine Annäherung sind an die Wahrheit sind, aber, aber, aber selten die reine Wahrheit sind. Ja, aber es ist, also es, ist ein Stimmungs-, es ist ein Stimmungsparameter, wenn man ehrlich gesagt
0: keine Zahlen. Es ist ein monatliches Reporting über, über keine Ahnung über den ähm, Verlauf des letzten Monats, von deinen Sachen, Business, Business-Verlauf und nachher ähm, schaust du drauf und du siehst, ah, all deine Kennzahlen sind grün. Uff. Oder, oh Mann, die Hälfte ist rot, dann bist du gestresst. Also weißt du, es ist ja, ja irgendwie... Also es hat schon... Ja, für mich schon einen Einfluss auf mich. Auf mich. Sagen, auf meine mentale Verfassung, wenn ich mir ein Meeting mir gebe oder wenn ich, wie die Diskussion wird, je nachdem, wie du auf das, auf, auf das Dashboard oder das Keyboard schaust, ähm, wie, sind wir, wie sind wir unterwegs oder nicht. Und, und die Kennzahlen, die nicht gut sind, sind am ja meisten schon ein Stressfaktor, oder?
1: Aber es könnte ja. zu hoch
0: angesetzt sein. Also du, das ist ja genau das, was ich meine, also du kannst natürlich eine Kennzahl leben weil du natürlich immer willst, besser, besser, besser werden willst, führt es irgendwann mal dazu, dass die Kennzahlen rot werden, vielleicht. Weißt du, hast du deine ambitioniert?
1: Also, ich merke halt einfach immer so, von wegen schlechter Rufe oder dort, wo die Kennzahl als Resultat ist, die Messung von, von irgendeiner Arbeit, die ein Mensch leistet, dann spüre ich einfach immer Stress bei dem Menschen. Mhm. Also weil es einfach Nein. ein Missverhältnis ist, oder meistens ist es, also, zum Beispiel das klassische Bild bedienen, oder Der Manager, der im Bereich will, irgendwie steuern stüre und sieht, was dort läuft. Ja. Ähm, versus den Mitarbeiter, der, halt sieht, in der ganzen Kom also häufig in einer Komplexität weil einfach sieht, quasi, hey, die Kennzahl erfasst nie zu 100% exakt das, was ich tatsächlich mache. Also als effekte und Einflussfaktoren und so, die einfach nicht abbildet sind. Es ist ein Indikator, der eine Richtung zeigt, aber es ist nicht die Wahrheit. Ich glaube, das löst Stress aus bei den Mitarbeitern Vor allem, wenn sie dann eben auch bemessen werden, beurteilt werden, dann eigentlich nicht sagen: Hey, sorry, ich kann, irgendwie, ich kann das irgendwie beeinflussen, wie ich will. Und dann wird sich die Kennzahl verändern.
0: Ja, absolut einverstanden. Und ich würde sogar noch darauf setzen, ich würde sogar behaupten, dass die meisten Leute gar nicht wissen, wie sich die Kennzahl zusammensetzt. Und das ist mhm. nämlich der nächste Punkt. Also, ich bin der Meinung, das ist meine persönliche Meinung, aber ich bin der Meinung, wenn du über eine Kennzahl willst, willst du diskutieren sollte scho schon verstehen, was die Einflussfaktoren sind und was die Kennzahl grob aussieht? Also, ich kann mich gut an gemeinsam mit Zeit erinnern, als ähm, wir im, im, im Vorortservice unterwegs waren und mir immer wieder gefragt haben: Du, aber die durchschnittliche Bearbeitungszeit ähm, von den Mitarbeitern von dir in Bern ist viel tiefer, wenn jemand aus dem Tessin. Ja, Logo, hast du dir mal die Fahrzeiten angeschaut? Mhm. Du in einer Stadt. Kannst, unterwegs sind von Kund zu Kunde bist du natürlich viel schneller und effizienter, wenn du zuerst mal eine halbe Stunde irgendwie im Tessin von Dorf zu Dorf musst fahren oder im Bündnerland oder so Weißt und wenn du das auf einer aggregierten Ebene und ich glaube das ist so ein bisschen zu, vielleicht auch ein bisschen das Problem von der Kennzahl, dass man mit einem KPI versucht gewisse Komplexität auszuschalten. Jetzt hat man sogenannte Average Handling Time, eben durchschnittliche Bearbeitungszeit. da kommt mhm. Vor ähm, Vorbereitungszeit, Fahrzeit und Auftragsbearbeitungszeit dazu. Und dann hat wir irgendwie, ähm, ja, man hat das Gefühl, auf einer eine aggregierten Schweizer Sicht kann man das miteinander vergleichen. Aber man muss natürlich schon verstehen: Geografie, Topologie, ja, wie sieht es denn genau aus, wo haben wir wie Verkehr und und und. Und wenn du es einfach miteinander vergleichen und eben noch weitergehst und sogar die Mitarbeiter darauf beurteilst, dann verstehe ich auch, dass das halt einfach irgendwo zu Unmut führt und Unzufriedenheit und vielleicht mit dem dann irgendwie schlechte. Ähm, Schlechte Emotionen hervorruft.
1: Genau, einfach irgendeine brutale Vereinfachung ist von der, von der wirklichen Realität. Und wenn es eigentlich wie so ein bisschen, ja, irgendwie tatsächlich den Umgang dann mit Menschen ersetzt. Oder? Also wenn Manager irgendwie, äh, Mitarbeiter oder die Arbeit von Menschen anschauen, rein von einer Kennzahl und eigentlich die Zeit gar nicht mehr nehmen, um tatsächlich gar nicht schauen, was dort, was dort abläuft, ja? wie es dort zu und her geht. Es viele Baustellen auf dem Weg und Nervig und ja, ähm, keine Ahnung was, im Winter, ich habe kein 4x4, muss Schnee montieren, so beliebte Themen, Diskussionen, einfach, ja, was dann tatsächlich die Realität ist, Was dann vielleicht die Kennzahl nicht maßgeblich ja. beeinflusst, aber halt emotional irgendwie dann, ja, so die Kennzahl emotional wird.
0: Ja, absolut. Und ich war immer wieder erstaunt, gewesen, wie kreativ, und ich glaube, das haben wir in unserer zweiten Folge, vorhin noch nachher also in der zweite Folge ja. haben wir gesagt, irgendwie Feuern ohne Ziele, haben wir das schon behandelt gehabt, ähm, wie kreativ zum Teil die Leute werden, was es darum geht, sich auch bei den Kennzahlen besser la, la dar, la, la, la darzustellen. Ja. Das sagt dem so. Also weißt eben, wir haben das Beispiel gebracht, und das ist halt immer wieder ein prägendes Beispiel, dass du zum Beispiel, wenn du die durchschnittliche Arbeitszeit anschaust, vielleicht ein Kundenanliegen, Ab, also den Fall sich sprich das Telefon abhängst oder, oder wieder gehst bei dem Kunden, obwohl du weißt du hättest es eigentlich können lösen können, hättest du noch mal eine halbe Stunde oder in einem, ja. einem Telefongespräch 15 Minuten investiert, aber weil du im Hintergrund deine Zahlen hast und weißt es ist negativ für mich, wenn ich jetzt noch länger investiere, leidet das Kundenerlebnis drunter, und sagst, ja, ich muss morgen nochmal mal vorbeikommen. Und, und wenn du natürlich so weit gehst und alles machst, um deine Kennzahlen zu erfüllen, wo sein und nicht unbedingt den äh, machen zu deiner persönlichen Performance ist natürlich mega schwierig, spätestens dann, wenn es einen negativen Impact hat auf das Kundenerlebnis. Also dort bin ich der Meinung, ist man wirklich falsch unterwegs. Aber das ist heute oft so, gerade im, ja, im Dienstleistungsbereich sowieso, Kundendienst, aber die durchschnittliche Zeit, wo du darfst aufwenden darfst, sei es in der Beratung, in der Problemlösung, im Verkauf, ist irgendwo wird gemessen und sollte begrenzt sein. Damit du eben nicht als, als Person irgendwie zwei Stunden mit einem Kunden irgendwie rettest, äh, wo du vielleicht in fünf Minuten könntest erledigen könntest, sondern dort muss man schon ein bisschen schauen, dass du das vorwärts machst. Aber es ist immer wieder umstritten, die Zahl entweder schreibt man sie wieder rein als Zahl, misst sie oder misst sie wieder nicht. Das ist so ein bisschen. Ja.
1: Du, du mal eine persönliche Frage. Wann hast, du, wann hast du das letzte Mal, und ich meine jetzt nicht, ich meine wirklich deine persönliche Arbeit, was du jeden Tag machst. Hast du letztes Mal einen Job gehabt, der dir gemessen wurde? Oder ist das jetzt so? Gibt es jetzt irgendwo irgendwer, der dir schaut, was du jetzt also genau machst?
0: Also die durchschnittliche Arbeitszeit? Nein, nein. Irgendeine,
1: irgendeine, ist egal was für eine Kennzahl, irgendeine Kennzahl, die deine Arbeit also, ja, vermessen das wird.
0: Nein, meine persönliche nicht. ist also, ab, ab dem Moment, wo du dann irgendwie verantwortlich bist für Bereiche, dann müssen wir natürlich unsere Zahlen, müssen unsere, also, Unsere Savings sagt man so schön, unsere Kosteneinsparungen zu offenlegen, aber meine persönliche, was ich genau selber mache, das ist über zehn Jahre her. Ich habe mal in einem Bereich geschafft, wo ich eigentlich für mich aufwand. Da bin ich noch im Einkauf, gewesen, aber nicht bei der Firma, wo ich jetzt bin dass ich meine Stunden verrechnet wurde, intern. Das ist übrigens auch ein Witz, ist aber ein anderes Thema. Ich musste wirklich aufschreiben, okay, für diesen Kunden oder für den Vertrag habe ich vier Stunden investiert. Und weil wir eine zentrale Einheit waren, war, sind, ist näher der anderen Einheit für meine Vier-Stunden-Rechnung gestellt worden. Ja, also. Es zu sagen, ich habe bei
1: mir auch darüber nachgedacht. Und es ist glaube ich, bei mir auch zehn Jahre her, als ich Teamleiter war. Und ich weiss, das hat Stress ausgelöst, ja. Ja, das hat ähm, ja total ähm, also genervt. Es
0: gibt ja zwei Sachen. Ja. Das eine ist, es müssen erfassen und das andere ist, aber müssen Rechenschaft ablegen ja. ich meine, Die Arbeitszeit erfassen ist ja wirklich ein Thema, das glaube schon noch so üblich ist auch ja, in agile ja. agilen Softwareentwicklung, dass du ungefähr siehst, wie viel Aufwand hast jetzt wirklich aufgewendet für diese Sachen aufgewendet. Aber das zweite ist, dass müssen es erfassen das andere müssen Rechenschaft ablegen Ich Ja, vor zehn Jahren das zwei zwar müssen erfassen müssen. Aber mir hat nie irgendjemand auf diesen Themen irgendwie hinterfragt oder gesagt, das ist zu lang, das hättest du eine Stunde weniger können machen so, Das ist schon, ich nicht, ob ich das überhaupt mal in meiner Karriere hatte, dass ich Rechenschaft ablegen über die durchschnittliche Arbeit.
1: Weißt du, da haben wir doch mal eine Erfolg wegen Gamification gehabt. Weißt du das noch? Mhm. Also, mir kommt jetzt gerade in mhm. den Sinn, äh, beim Arbeiten. Die, so, die
0: hat nicht so performt, im Übrigen. Vielleicht müssen die, die ist gut hören. <lacht> ja, Folge ist ein
1: 23. Ich habe gerade schnell ne, gespickt. Ist super. Ja. Ne, was ich eigentlich ausfühle, beim Schaffen nervt mich das, wenn ich vermessen wird, mhm. was ich privat beim Sport eins, Zahlen geil bin. Aha, ja. <lacht> ja, ja, stimmt. Die ganzen Apps, wie viele Kilometer und Höhenmeter und Durchschnittsgeschwindigkeit und noch schneller als das, Erb und wie viel Mal bin ich das Segment schon abgefahren, das macht es mir Fun. Also die Kennzahl per se kann offensichtlich nicht schlecht sein, sondern wahrscheinlich irgendwie der Umgang damit. Aber was braucht es denn? Ähm, damit keine Zahlen wirklich ein Segen können, können. Und ich lege gerade mal also, schnell los. Was ich ja. super finde, ist, wenn sie dazu dienen, was für eine Entwicklung das gibt. Also nicht jetzt vergleichen mit irgendwas anderem, sondern jetzt vergleichen mit äh, der Vergangenheit. Wie entwickelt sich etwas, wie verbessert sich etwas, wie ist die Wirkung von irgendeiner die man umgesetzt hat, dann finde ich das immer super. Ja, ich,
0: also ich finde generell, gute Messzahlen Messwerte sind wichtig, um dir ein Bild von der aktuellen Situation können zu verschaffen. Also, weißt, ich vergleiche es manchmal halt mit, einem, mit, einem, mit einer Geschwindigkeitsanzeige im Auto. Du hast ungefähr ein Gefühl, wie viel das 120 Stundenkilometer sind und 80 Stundenkilometer Kilometer Aber du schaust zuerst darauf, um sicher zu sein, bin ich auf Kurs oder nicht. Und das ist, für mich ist wichtig, eine KPI oder eine Kennzahl zeigt, zeigen, hey, sind wir gut unterwegs oder nicht. Müssen wir nachher justieren? Müssen wir ein mehr Gas geben? Müssen wir den Fuss vom Gas nehmen? Und, und, und. Das ist für mich ist es eine gute Kennzahl, die mir einfach aufzeigt, wie sind wir unterwegs Aber sobald ich anfangen, irgendwie anfange, mit cleveren Methoden die Kennzahl zu beeinflussen, dann bildet es für mich nicht mehr die effektive Wahrheit ab, sondern sollte mich nur noch besser lassen, darstellen gegenüber im Unternehmen, gegenüber meinen Mitkolleginnen und Mitkollegen. Und ab diesem Moment fährt dann der Negative Stress Aber mhm. mir hilft es, genau auch zu erkennen, wenn du irgendwie falsch unterwegs bist, dass du frühzeitig merkst, ui, da rauscht irgendetwas ab, da sind wir nicht gut, irgendetwas ist passiert, du kannst Analysen erfahren und kannst das
1: korrigieren. Ich glaube, das ist für mich auch ein guter, guter Indikator. Ist die Kennzahl gut oder schlecht? Sobald sobald Diskussionen hast, über die Kennzahl an sich hast, ist es wahrscheinlich ein mhm. Zeichen, dass irgendetwas schwierig ist. Und sobald die Diskussion nicht mehr über die Kennzahl herrscht, sondern was sie eigentlich aussagt, dann ist es vielleicht ein Indikator, dass, irgendwie, dass man etwas anfangen kann, ähm, damit ein relativ simpel. <lacht> Wenn sie niemand stört, scheint es ja. so gut zu sein.
0: Ja, aber du kannst tausend verschiedene, also, hey, wirklich, du kannst sehr mühsame Diskussionen triggern mit solchen Themen. Ja. Wir haben mal irgendwie eine relativ gross angelegte Kundenzufriedenheit zur Umfrage gemacht und dort haben wir einfach ein Begriff genannt für etwas, uns aufgefallen ist, der per Zufall der gleiche Titel hat wie eine Kennzahl, die wir verwenden. Und die Kennzahl ist im Moment ein, ein Knackpunkt, wo wir ein besseres Auge drauf werfen müssen. Aber die Kundensfriedenheitsumfrage und die Kennzahl die sind unterschiedlich gemessen. Und dementsprechend hat etwas Unterschiedliches dazu ausgesagt. Und das hat ein Management Board für Diskussionen geführt und man hat Leute beauftragt, die Stunden investiert haben, das zu erklären. Und ja, aber das ist hier und da und das Und das ist eben nicht, das genau so eine Eingangsgesäte, wo du vorher auch gesagt hast. Man muss schon verstehen, welche Kennzahl im Grundsatz auch was aussieht. Da kann man sagen, eine Kennzahl hat vielleicht eine Stärke und eine Schwäche. Man hat blinde Flecken, die du mit gewissen Kennzahlen nicht abdecken kannst. Du kannst schon zu viele Kennzahlen haben. Also weißt du, ja, ich finde es recht schwierig, aber ich merke einfach, viele reden über Zahlen, die gar nicht genau wissen, ja, was verbirgt sich hinterher, wie misst sich das Ding, was ist davor, was zeigt diese Zahl eigentlich genau aus?
1: Ja, und ähm, erkennt vielleicht, dass sie nicht perfekt ist, also wir weißt, du gehen mit dieser Ungenauigkeit, ja. Unvollkommenheit um. Wirklich eben so quasi, es ist ein Indikator, es ist wahrscheinlich nicht die absolute Wahrheit, aber es zeigt etwas auf, es zeigt vielleicht eine Entwicklung auf und in Kombination mit, vielleicht mit anderen Zahlen und mit selbst Verstehen und was passiert am Ursprung von dieser Zahl. Und vor einer, am Anfang von der Folge haben wir einen Blödsinn mit Welt ohne Kennzahlen gut vorstellen. Ich muss mich korrigieren, ich kann mir eine Welt ohne Kennzahlen vorstellen, gut vorstellen, wo es nicht darum geht, die Arbeit von Menschen zu vermessen, also Menschen zu steuern mit mhm. Kennzahlen Das finde ich schwierig außer
0: ja. im privaten Bereich, ja, wie du es schon vorhin auch gesagt hast. Ja, aber also ich mich im privaten selber. Bereich Gut. auch nicht Kennzahlen. Nee.
1: Also wenn es darum geht, andere Menschen zu vermessen. Genau, vielleicht so. Ja, ich, mich selber, äh, ich mich selber finde super. Ähm, ja, weil wenn es nämlich darum geht, was man mit, wirklich mit Kennzahlen kann erreichen kann, dann denke ich, ist es schon wichtig. Ich glaube, gerade auch in der heutigen Zeit finde ich, ähm, Jetzt bin ich bin nicht ganz sicher, ob es wirklich einfacher wird, die Diskussion. Vielleicht es mal auf. Aber weißt, so ein bisschen die, ganze, die ganze Wissenschaft, wo die Zahlen klar macht, also zum Beispiel während der Pandemie, habe ich Kennzahlen und wissenschaftlich fundierte Studien mm -hmm. wichtig gefunden. In der ganzen ähm, Klimakrisendiskussion ähm, finde ich Kennzahlen mega wichtig weil es teilweise einfach wirklich Sachen ins Richtige liegt und in die richtigen Relationen rückt.
0: Aber ja, einverstanden. Ich würde es einfach entgegen haben, ist die richtige Relation. Ich erlebe darum oft auch, dass man Kennzahlen so aufbereitet und so darstellt, dass es irgendetwas soll wie noch unterstreichen weil es gar nicht so krass ist. Also du magst dich vielleicht erinnern, jetzt die ganze Weisst Presse und so, wenn du zum Teil Grafiken so darstellst, dass es nur einen Prozentpunkt mehr oder weniger gerade einen riesen Ausschlag gibt, das kommt natürlich immer darauf an, wie du die Achsen machst. Und so. Du kannst so viel. Der Mensch lässt sich so einfach steuern, wenn ja. du da die kleinste Veränderung grösser darstellst oder das ähnlich ist. Und das erlebe ich eben auch immer. Und ich frage mich immer, ja, ist es wirklich so? Oder werden wir jetzt da irgendwie, wird uns jetzt irgendetwas vorgeholt, eben weil wir es nicht besser verstehen? Und Ah, meistens nachher du, relativiert sich wieder. Ja. Vielleicht war es durch die der Pandemie ist vielleicht anders. Gewesen. Das muss sein, dass man wirklich absolute Zahlen hatte und einfach gewusst ja, okay, hier und da. Aber herum, also nehmen wir die, die krassen Zahlen bei Corona oder die, die eingelieferten Fälle oder, oder irgendwie Todesfälle, ja, mega schlimm. Auf der anderen Seite, wenn du das dann wieder gehört hast, ja, wie viel da bei der normalen Grippe eigentlich auch sind gestorben. Weißt, du musst wieder in ein anderes Verhältnis setzen. Die Kennzahl wird wieder Und dann gibt es riesige Diskussion Und ich weiß aber nicht, ja, wem darf man das Glauben schenken und wem nicht? Ja. Ich finde es wirklich mega, mega schwierig. Und ich bin der Meinung, der braucht es eben auch wieder Zeit. Du musst dir Zeit nehmen, musst dich einlesen, musst es verstehen, damit etwas damit anfangen kann. Ich habe noch selten irgendwelche Kennzahlen gesehen oder gehört, die nicht nötig sind, dass man es einmal etwas ein tiefer analysiert und versteht. Damit Kannst du mitreden?
1: Ja, absolut. Also bin ich, bin ich voll bei dir. Ich, ich, ich habe damit nur gemeint, oder quasi, gerade wenn es so emotional aufgeladene Themen sind, <lacht> dann... Es hilft. Es hilft es, gewisse... Beispiel, ähm, objektivieren gewisse... Themen. Genau.
0: Aber auch dort musst du einfach immer wieder daran denken, ja, auch hier zeigst du zum Teil nicht die Wahrheit auf, weil auch das wieder blinde Flecken das Es gibt gewisse Sachen, das, das tastest du dir her. Du musst Annahmen treffen, weil du es einfach gar nicht besser weißt. Ja. Also, wir haben. Ja, also. Bei uns also sind zwei Sachen, die wir in diesem Zusammenhang immer wieder aufpassen. Ich finde, etwas, das nicht wird eintreffen wird, kannst du auch nicht messen. Also, jetzt bei uns ein typisches Beispiel ist zum Beispiel, wenn wir uns überlegen, ja, jetzt haben wir eine Prozessanpassung gemacht, durch das haben weniger Kunden das Bedürfnis gehabt, uns anzuleiten. Ja. So. Jetzt rechnest du das mal hoch, aber die Kunden werden ja nicht alle. Also weißt du ja gar nicht, ob sie das wirklich angerufen hat oder nicht. Das ist eine Annäherung. Du sagst einfach, ja, A-B-Testing ist so typisch. Du mhm. Bei gewissen Kunden machst du Prozessoptimierung, schaltest du es bei den anderen nicht, schaust wie sich das verhält und und und. Und das wird dann auch als Kennzahl gemessen und implementiert in einem System. Aber du weisst nicht, ob sie wirklich hat angerufen hat oder nicht. Das meine ich einfach. das weißt du, ist so eine gewisse Unschärfe. Das heisst nicht, dass man es nicht machen soll. Unbedingt, das ist das Beste, was man hat, aber man muss sich bewusst sein, dass es das einfach eine, eine Annahme ist. Das ist das eine. Und das andere in dem Zusammenhang, das ich immer wieder gerne sage und, und, und auch wichtig finde, ist, hey, wenn man es immer gleich falsch misst, ist der Trend gleich wieder korrekt. Und das ist das, was man den Leuten zuerst muss sagen. Also auch wenn ein KPI oder eine Kennzahl nicht richtig ist, aber solange man es immer gleich misst, hat man immer die gleichen Fehler drin und die gleichen Unschärfe und dann kannst du dich eben gleich auf den Trend verlassen. Also wenn es besser oder schlechter wird, kannst du es erkennen, wenn du jetzt gewisse Kundengruppen ist, mhm. ob es sinnvoll ist oder nicht. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber du kannst wenigstens mit diesen Zahlen etwas anfangen. Entgegen, wenn du jedes Mal einen Fehler feststellst oder Unschärfe und die immer nachjustierst, dann hast du einfach in der Historie gesehen, wie es ist zwar immer die gleiche Zahl aus, aber der, der Wert tut sich immer anders zusammensetzen und ist durch das dann wieder nicht, wie nicht vergleichbar. Also, ja,
1: also, weißt du, ich, ja, ja, ja. also ich bin voll bei dir genau also eben immer eben, und Sie ja immer Messfehler haben im Sinn von weil man es einfach nicht besser weiß also Sachen können sich ja auch, auch entwickeln und man berücksichtigt irgendeine Ursache irgendeinen Grund nicht einfach weiter besseren Wissen
0: ja es entwickelt sich weiteres System es kommen weitere oder wenn du, wenn du im Callcenter-Umfeld tätig bist, gibt es vielleicht neue Kategorien, neue Tickettyp, sagt man dem. Mhm. Es gibt ein neues Produkt, keine Ahnung. Und das entwickelt sich weiter. Und entweder ziehst du es nachher, nimmst du es rein, nimmst du es nicht drei? Ja, was bedeutet jetzt das? Also, mhm. ja. Was, was haltest du denn davon in dem Zusammenhang, wenn man nachträgliche ähm, Werte korrigiert? Also, du magst dich vielleicht mal ich muss vielleicht schnell ausführen. Wir äh, dann haben wir zusammen geschafft. Kundenzufriedenheit und das war genau der typische Faktor bei uns, ein riesiges Thema, ähm, Net Promoter Score für die, die wo, wo, wo sich mit dem Thema auseinandersetzen. So ist war für uns sehr wichtig, gewesen, dass wir dort ähm, gute Werte haben, weil wir auch für den Kunden eigentlich gute Qualität verbringen und Du machst dich erinnern, irgendwann mal du diesen Wert einfach abgesackt mhm. und wir haben nicht nicht warum. Und wir haben nicht herausgefunden, was das Thema war, bis wir haben gemerkt, ah, die drei Folge der Frage hat man angepasst. Mhm. So. Das war das Einzige. Gewesen. Darum habe ich letztes Mal auch glaube, in dieser Fall gesagt, eben, die Volatilität gefällt mir nicht. Das haben wir auch bei den Kunden für der Heizumfragungen gemanagt, schon gesagt. Kann. Jetzt hat man das wieder retour gemacht und dann ist der Wert wieder besser geworden. Jetzt hast du natürlich in der Historie, wenn du historisch den Wert näher vergleichst, hast du einfach einen eine, eine Peak drin, also eine Wellenbewegung. Es geht massiv ab und korrigiert sich dann wieder. Würdest du jetzt hier sagen, hm? das nachträglich korrigieren, dass man im Jahresverlauf wieder einen sauberen Wert hat, oder wird jetzt der Peak drinnen lassen? Weißt
1: du, was ist deine Meinung? Ja, weißt, ich studiere um was man heute macht mit, ähm, mit Daten, mhm. wo man historische Daten ähm, immer wieder nimmt, interpretiert und extrapoliert in die Zukunft, dann glaube ich, wäre es wichtig, es korrigieren, weil sie ja also, ja, falsch war es jetzt noch nicht ja. genau. Also, weil es nicht mehr die gleiche Aussage widerspiegelt hat, sagen wir es so, falsch ist es ja nicht, gewesen, unter Berücksichtigung des Fehler, Wenn es aber darum geht, ähm, Massnahmen abzuleiten, fände ich es wichtig, dass man den Fehler drin hätte. Die müssten quasi wie einfach irgendwie ähm, kommentiert sein so quasi im, 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 im unternehmerischen Gedächtnis quasi irgendwo abgespeichert sein.
0: Ja, du sagst es richtig, für immer und ewig dokumentiert. Ich meine, da gibt Wechsel in der, in der Position, andere Leute darauf schauen und und und, ja. dass das sichergestellt ist, dass das jeder kann nachvollziehen kann in den nächsten fünf Jahren, wo man vielleicht das
1: Ja, aber Zwiebeln ja, das dran. ist so eine Frage. Also, also Zweifel dran, wenn, wir, wenn natürlich dann am Schluss, ach, das ist dann mehr der Umgang mit der Kennzahl, wenn dann irgendwelche Reportings auf genau. PowerPoints per mit Kopie irgendwelche E-Mails verschickt werden, das ist doch nicht super professionell, dass, dass das in die Hose geht. Das, was in zwei Jahren okay. kein Mensch mehr weiss, hast du irgendwie vorprogrammiert. Aber das ist vielleicht einfach mehr also, Professionalität von, von Werkzeugen. Aber die Lösung so. auch nicht.
0: Darum hat mich gerade mal deine Meinung interessiert. Ich glaube, die Frage haben wir immer wieder, die stellt sich immer wieder. Es hast so einmalige Faktoren und dann überlegst du, wie gehst du damit um? Ja. Entweder du korrigierst es oder du lässt es drin, aber dass du in einem Jahr noch weisst, dass es dann der Faktor ist. Vielleicht in einem Jahr weisst du es noch, aber in zwei, drei Jahren weisst du es nicht mehr. Und hast einfach die, die Wellenbewegung, du kannst es gar nicht mehr richtig in Topf. Aber haben wir driften. Wir trifft ein wenig ab. Ähm, <lacht> ja,
1: ich glaube, es ja, ist gerade noch in andere <lacht> Geschichten sinkt. Auch wirklich, wenn sich auch Erkenntnis verändert. Ich bin war schon in einer Diskussion dabei, die um, 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 um eine Data-Driven Organisation gegangen ist und mhm. um Nachhaltigkeitsdiskussionen. Und da, da treffen einfach zwei Themen aufeinander, die sich im Moment extrem entwickelt, dass du, wenn du mit in zwei Jahren, mit dem, mit dem Wissen von in zwei Jahren, wieder auf das Thema drauf schaust, mhm. Dann wirst du auf ganz andere Kenntnis kommen als heute. Absolut. Zu der gleichen Fragestellung, keine ähm, Ahnung, was ist Absolut. besser dezentralisierte haben oder nicht? Ja, ja und du kannst du messen ohne Ende. und du wirst nie fertig ja. werden. Trotzdem musst du mal irgendwie entscheiden. Mir kommt wieder in Sinn, mir kommt wieder. Weißt du noch der Fürst oder der, Gott, ich weiß nicht mehr was ja. also der Kollege vom, vom <lacht> Stefan? Ja, ja. Weißt du mal einen gefragt und mit dem und ich sind mal mit dem Roschen zum Teamleiter Team im Wald gsi. Und dann ist es darum gegangen, wie er ähm, wirtschaftlich von Entscheidungen profitiert im Wald, wo ja irgendwer vor 50 bis 80 Jahren getroffen hat. Also irgendwann hat man Bäume gesetzt und er fällt die jetzt und verkauft die jetzt. Und dann haben wir ihn gefragt, wie fällst du denn du Entscheidungen, die du die Auswirkungen gar nicht mehr wirst erleben oder? Und, ähm, Die Erkenntnisse werden sich verändern, trotzdem muss er sie jetzt fällen. Also kann ich nicht keine Zeitmaschine.
0: Ja, oder er pflanzt jetzt, er pflanzt jetzt. Bäume, wo die gefällt werden ihre in einer Generation später, wo du gar nicht weißt, dass es die Anforderung okay. an das Holz ist. Genau. Und was ich, also, wenn, wenn du schon mit diesem Thema anfasst, es ist wirklich nicht mehr KPIs, die lustig ist, wo man nicht mehr einen Baum gefällt. Wir haben gesagt, wir wollen keine workshop machen, weil ich da nicht so Fan bin davon, darum haben wir einen Baum gefällt. Und das haben ich auch schon mal erzählt in einer Folge, wo dann haben gesagt, hat, hey, zum Glück haben wir den gefällt, der wäre demnächst kaputt ja. gegangen. Und ich sage, so, was heisst demnächst? Also in zwei bis drei Jahren. <lacht> okay, ja. Ja. Zum Glück haben wir den Baum verwünscht.
1: <lacht> ja, genau. Ich <Mit> nicht die, 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 die
0: Ja, die Zeitspannung, das ist Wahnsinn. Ja, das ich ist geme gemeint.
1: Auch mit Kennzahlen, du ja nicht <lacht> gefeit davon die, die verändern sich. Ja, also die Erkenntnis über das Thema verändert sich. Und damit werden sich auch Kennzahlen. Also, wenn du zum gleichen Thema. Messen, das gleiche Thema können messen mit dem heutigen Kenntnisstand oder mit dem Kenntnisstand in zwei Jahren und dann wirst du sonst ein anderes Resultat haben so jetzt kannst du ja aber das Hals muss ich nicht davor abhalten jetzt musst du ja trotzdem heutigen was machen musst du einen Entscheid fällen so. stimmt
0: aber weißt eigentlich und das bringt mich gut, also der Trigger ist bei mir gerade ab meine grundsätzlich ist eine Kennzahl auch nicht dafür da in die Zukunft zu schauen, oder also ich meine du machst immer mit Kennzahlen machst immer Vergangenheitsbewältigung, und du tust ja nicht also, du kannst mit bestehenden Kennzahlen die und weiterrechnen. Aber so wie wir heute mit Kennzahlen und KPIs arbeiten, schau immer die Zahlen an, ist Zahl aus der Vergangenheit, die du dann in irgendeinem Verhältnis auch darstellen. Oder?
1: Ja, weißt du, ich habe gemeint, wenn du dann aufgrund dieser Kennzahlen Entscheidungen triffst.
0: Aha, so. Und Mensch, vor dem Bewusstsein,
1: ja, dass du wahrscheinlich nicht dass ja. die Kennzahl. Ja, das ist nach dem besten Wissenstand von heute, hast du etwas gemessen und kommst ein Resultat über. So. Aber der ja, Wissensstand verändert sich. Ach,
0: also wenn du jetzt heute tust, schau, im Verhältnis Elektrofahrzeuge oder vor 10 Jahren Elektrofahrzeuge zu Dieselfahrzeug, dann wärst du auch nicht daran interessiert sich auf der kleinen Menge hier irgendwie gross in die Elektromobilität zu investieren. Das wollte ich sagen. Und jetzt 10 Jahre später schaut man drauf und sagt, oh Scheibe, da ist ein riesen Boom drauf. Hätten wir gescheitere in diesem Bereich investiert? Was jetzt? Also so ein das meinst du. du. Es zeigt dir immer die Vergangenheit einfach an. Das, was du an Kennzahlen anschaust, ist immer Vergangenheitsbewältigung. Und es gibt eigentlich keinen Aufschluss darüber, wie sich die Welt wird verändern wird in Zukunft.
1: Jetzt müssen wir das noch zu machen. Ich glaube, ich habe nicht das gemeint. Sondern ich habe gemeint, wenn du... <lacht> du
0: warst gleich spannend. Gewesen. Merci für die
1: Diskussion. Ja genau, ich was mir was da sind wir sind da wirklich immer nicht gelandet. Das müssen wir auflösen. <lacht> ich meine wirklich, wenn sich... Wenn sich ich, 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 ich studiere irgendwie an Klimaveränderungen umeinander, oder? Mm -hmm. Mit dem Wissen, wo man vor 10 Jahren Klimaveränderung gemessen hat, ja. ist man auf bestimmte Resultate gekommen. Wenn man mit dem ja. heutigen Wissen, wo man heute hat über das Klima, 10 Jahre zurückreisen und die gleichen Messungen wieder machen würde, gäbe es ein anderes Resultat. Weil man heute mehr mm -hmm. Wissen als du Und da damit hm. auch andere ja. Messungen anstellen könnte.
0: Eben, ja, einverstanden, wenn du es anders würdest du messen würdest, ja, aber wenn es gleich gemessen ist, nein. Nein, aber wenn es anders... Es also geht aber immer darum, wie ja. du es interpretierst, aber müsstest du müsstest anders messen, nein, klar, andere Faktoren...
1: Aber Es geht ja nicht um Kennzahl per se, sondern du möchtest ja irgendeinen irgend Kontext untersuchen... Absolut. Du ja oder halt, dass zeigen dass du
0: richtig nicht. unterwegs bist. Ja. ja, das stimmt. Also, unter Fall, du würdest einfach andere Faktoren berücksichtigen in der kennzahl dieser Kennzahl, die dich näher unterstützen, dabei einen Entscheid fällen. Absolut, verstanden, ja. genau. Aber das ist, das ist bei allem so, rückwirkend. Ich meine, in dem Moment, wo du entscheiden musst, hast du die Zahlen, die du hast. Genau. Und vielleicht ist ja die Entscheid beeinflusst, zum Teil halt das Nutzungsverhalten der Kunden. Eben Elektromobilität zum Beispiel, wo man entschieden hat, den ersten Elektromotor rauszubringen ein Fahrzeug zu machen, hat man nicht gewusst, wie, genau. das wieder, wie die Auswirkung wird sein. du die Kennzahlen dann angeschaut, hast du gefunden, das mache ich nicht. Ja. Außer du bist eben ein Innovator und hast das Gefühl, ja, äh, ja wir müssen uns verändern. Ja. Hey, Punkt. <lacht> haben glaube die wenigsten Punkte von diesen Punkten, die wir wollen diskutieren diskutiert. Aber ich habe es spannend gefunden. Die Frage ist natürlich, ob ihr es da auch so spannend findet. Aber es ist schon ein Thema, ich habe es schon, noch habe schon noch gern, so gehen zahlen. Also ja, es
1: triggert einfach irgendwie das Thema, habe ich das Gefühl. Ja. Das bei mir auch.
0: Und mit allen Vor- und Nachteilen. Also ich, bin, ja. ich, ich habe es einfach gern mit dem Wissen darum, dass es wirklich ein Risiken birgt und dass man es, eben, wie gesagt, einfach auch muss verstehen. Und, und ich bin, was mich stresst am Ganzen ist wirklich, halt, dass es zum Teil manipuliert wird. Und dort bin ich nicht aus, weil ich muss sagen, hey, sorry, jetzt bringt es uns wirklich nichts mehr. Also Kennzahlen manipulieren, dass wir besser dastehen bei, etwas, bei der Messmethode, die wir uns selber vorgeben.
1: Das Fazit, Fazit ist auch das, wenn Kennzahlen entstehen auf der Basis von Arbeit, die Menschen machen, dann finde ich, sollte man vorsichtiger sein, was man mit diesen Kennzahlen genau macht. Und steuert und managt, als wenn es um Kennzahlen geht, die irgendwie, keine Ahnung was, technische so technisches System produziert. Das, das ist so mein Fazit. Ja, und mein Fazit ist wirklich zu probieren, oder das war schon meine Meinung eigentlich schon
0: vorher, gewesen, zu probieren, hier eine ist Situation aufzuzeigen. Und auch ehrlich dass wenn eine Zahl nicht gut ist, dass man wenigstens weiß, woran man schaffen muss und nicht probiert, die unnatürlich zu beschönigen, einfach, dass es besser aussieht, sondern ich brauche Kennzahlen dafür, um zu verstehen, wo haben wir ein Problem, wo müssen wir investieren, wo müssen wir das Augenmerk drauflegen, um besser zu werden und nicht für mich zu profilieren gegen uns Und wenn das jeder so machen würde, dann hat ich das Gefühl, wären wir wieder beim ursprüngliche Nutzen von Kennzahlen, von KPIs und was schlussendlich hilft das Unternehmen oder den Bereich zu steuern und die begrenzten Ressourcen, wie es Leute, Geld, wie auch immer, sind immer begrenzt, unabhängig von der Größe des Unternehmens, es ist immer begrenzt, das hast,
1: richtig einzusetzen. 32 Grad Celsius, Lufttemperatur am Schatten, findest du das eine gute? Schon eine findest du eine, Genau, schon eine Kennzahl. Findest du das eine gute Temperatur oder nicht?
0: Es kommt darauf an, ob ich meine, meine Füße in einem kalten Wasserbäckchen habe und irgendein Pinacolade trinke ich zwar nicht, aber irgendein gutes Glas, kalte, kalte Wein oder was auch immer. Es so kommt immer darauf an, ob jetzt im Anzug irgendwo in eine, bei einer Bankenverhandlung hocken oder in Badhose im in einem Pool. Darum muss du es halt in richtige Licht drücken können. auf das raus wollen wieso? oder hast du irgendeine andere Antwort? Wieso
1: nein, nein, so vieles genau. Einfach, sie sagt aus, das dass zurück. es zwei drei Grad ist am Schatten. <lacht> Was man jetzt genau macht mit dieser Kennzahl. Genau, liegt dann häufig noch ein im Auge vom Betrachter. Toll. Hey, ähm, in diesem Sinn, weitere Sommerfolge zu Ende. Äh, ich wünsche dir genießt Sommer weiterhin, Roger, und auch ihr alle Zuhörer das draußen. Und bis zu der nächsten Folge vom Podcast Umdenken. Bis bald. Merci für das Gespräch. Habt gut. Ciao zusammen. Ciao zusammen.